0: Olá, mães e pais de Pequenos e Plenos. Quero conversar com vocês hoje sobre o fim da licença maternidade. A volta ao trabalho da mãe ou do casal né, no final dos seis meses da, da licença. É uma situação bastante desafiadora. Eu tenho atendido uma quantidade muito grande de famílias que relatam né, uma situação de caos, de desorganização. É, quando, no teletrabalho, né, no home office, é, quando tem um bebê em casa e que, e que demanda. E o quanto essa situação é desafiadora. Então, uma situação que poderia ser extremamente rica e benéfica para a família, que é você fazer um trabalho dentro de casa, junto dos filhos, junto do bebê, podendo atendê-lo, ela se torna uma situação ruim, adversa, caótica. Então, cabe aqui uma pergunta. É, será que precisa ter uma barreira física, um distanciamento objetivo, que é a saída do cuidador para uma repartição, para um escritório, para um local de trabalho distante, para que esse distanciamento possa organizar de forma que essa criança sinta falta, ou fique em casa, ou esteja só, ou cuidada por, por alguém, ou numa creche, e que você tem que estar no outro local para que as coisas funcionem adequadamente? Certamente não. O trabalho remoto, né, o home office, pode ser uma oportunidade excelente de organização, de produtividade e de atenção à família de uma maneira extremamente construtiva e amorosa. Depende muito da organização do casal e depende muito de orientação. Eu tenho já vários meses, né, desde o início da pandemia, quando essa situação começou a se apresentar, é, lidado com muitas famílias que me procuram, é, falando da dificuldade né, da desorganização com a volta ao trabalho, ao trabalho remoto, e eu oriento e estou seguindo essas famílias e é impressionante né, o retorno, os depoimentos é, e a maneira como essas famílias têm se organizado. E eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira coisa é, é básica, né, que ela até independe é, do trabalho ou, ou da licença, que é aquela questão do atendimento do bebê pela livre demanda. Então, muitas vezes, nós sabemos que ah, tem cuidadores que confundem a livre demanda com uma coisa que é, ah, não, o bebê não pode chorar. Então, qualquer manifestação do bebê, já coloca para mamar, já pega o bebê, já tem alguma interferência, quando se poderia né, esperar que o bebê sinalizasse qual a sua real necessidade para, então, ele ser atendido. O que é a livre demanda, certo? Então, livre demanda é oportunidade, é o momento oportuno de se atender a qualquer demanda que seja da criança. Então, o momento oportuno não é antecipar assim como também não é largar a criança chorando. Oportuno é um momento exato. E isso funciona como um organizador para o bebê e um organizador para a família também. Então, nessa organização da dinâmica do trabalho em domicílio, é importante que a livre demanda seja um conceito muito visto, muito cuidado e que esteja muito presente e muito consciente. Vamos imaginar né, que um casal que esteja já é, no final da licença maternidade e que voltando ao trabalho, que está fazendo trabalho em casa, o trabalho remoto. Se vocês tivessem que sair para um expediente fora, você precisaria trocar de roupa, precisaria fazer uma refeição, teria um tempo de deslocamento, você teria um tempo adicional é? agregado ao tempo efetivo de trabalho. Se você está trabalhando em casa, já tem uma parte desse tempo que você não vai, não vai gastar, não vai usar. Então, já tem mais tempo útil para vocês. A questão é organização. Se um do casal Vai trabalhar e o outro não. Existe até a possibilidade de não se ter rede de apoio, de você não precisar colocar a criança na creche ou não precisar ter uma cuidadora, um babá, e eventualmente você pode ter a, a diarista, né, para cuidados da, da casa, sei lá, duas vezes por semana, enfim, a critério da família. Mas aquele que não estivesse no trabalho, naquele momento, ficaria responsável pelo cuidado com o bebê. É uma demanda grande, porque não é só cuidado com o bebê. Tem as outras tarefas da casa, preparação da alimentação. A gente sabe que isso não é fácil. Se cada um do casal trabalha o um expediente, tem a possibilidade de ter o um revezamento. Um trabalha em cada turno e, em cada turno, um ficar responsável pelo, pelo bebê. É claro que para isso funcionar, é necessário muito compromisso, muita participação, muita paciência. Então, você tem que ter a consciência da importância né, da, da sua participação nessa divisão de tarefas. E tem a outra situação, que é o casal que ou trabalha simultaneamente, ou trabalha dois expedientes, ou que tem a possibilidade de ter a cuidadora, de ter um cuidador, uma cuidadora, de ter a babá para fazer os cuidados com o bebê naqueles momentos em que esse casal está no, no trabalho, está com a demanda profissional. O que eu falo, o que eu oriento normalmente? O que eu faço é conversar, Grande parte das vezes eu já oriento quando a família já entrou no teletrabalho e já está caótico, já está desorganizado, e eles procuram uma solução. O ideal é que você possa fazer esse planejamento com antecipação. Então você entender o que é esperado e o que você pode fazer desde o início para que essa volta aconteça de uma maneira organizada, sem sofrimento para o bebê, e também com um bom rendimento na sua atividade. Quando essas famílias entram no trabalho remoto, de uma forma desorganizada, sem entender a divisão dos tempos e das tarefas e do cuidado com o bebê, é muito comum que esse bebê não se sinta cuidado, que ele demande mais, porque ele sente a desorganização, e os cuidadores né, não conseguem atender a demanda de uma maneira assertiva e se sentem culpados por isso e, no final das contas, nem funciona o trabalho, nem funciona a atenção com o bebê. Então, um conceito muito importante. Não é a quantidade de tempo que você vai passar com o bebê que determina a qualidade do vínculo. É a qualidade do tempo. Lembre que se você tem que sair para um expediente fora, seja um expediente, sejam dois expedientes, são várias horas que você tem que ficar distante. O fato de você estar em casa não significa que você tem que estar envolvido com a criança às 24 horas ou todo o tempo do dia. É importante que você estabeleça né, uma forma de dar atenção, mesmo que seja em tempos mais determinados ou dentro de uma livre demanda, mas que o momento da atenção seja uma atenção plena e uma atenção organizada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você está trabalhando, você está na sua estação de trabalho, no computador, e você tem um bebê de oito meses e que esse bebê Vem e que ele demanda sua atenção. Não tem organização, não houve um planejamento, aquele bebê chega e você está numa reunião, está no meio de uma produção. E ou você teria que largar né, essa atividade e dar atenção plena para o bebê, ou você precisaria de alguém que pudesse cuidar do bebê para que você pudesse dar atenção plena ao seu trabalho. Uma coisa de cada vez. Mas não, não houve planejamento, o bebê demanda, você olha para o bebê, dá uma atenção, mas dá uma atenção parcial porque você está atento ao seu trabalho. Ou melhor, já não está mais atento. E esse bebê fica, não se sente atendido, ele continua insistindo, continua demandando e você não consegue atendê-lo plenamente. Mas você também já não consegue mais... Voltar e dar uma atenção plena ao trabalho. E isso vai gerando uma situação que esse bebê, na medida em que ele não se sente atendido, ele começa a demandar cada vez mais e começa a fazer birra, começa a chorar e quer mamar. E isso né, vai virando uma situação caótica, uma situação de desorganização. E daqui a pouco, você está com um bebê, uma criança carente, que efetivamente não está se sentindo atendida, e ela tem razão, porque por mais que você queira atendê-la, dentro dessa desorganização você já não atende com qualidade. Você até pode ficar atendendo demandas durante quatro horas, mas não atendeu com qualidade, não atendeu com presença. E também você não conseguiu render no seu trabalho. Então, como é que se soluciona, qual é a forma de você fazer essa organização? É importante né, que se tem uma pessoa trabalhando, que tenha um disponível para auxiliar nessa estratégia do cuidado com o bebê. Se são dois, né, se o casal apenas, um deles está trabalhando, o outro está disponível. Agora, se o casal está trabalhando, vocês certamente vão precisar de um apoio, vão precisar de uma terceira pessoa. Antes, né, no, no final da licença, o casal deve conversar e fazer um planejamento. Então, imaginem que tem essa pessoa que está fora, essa terceira pessoa que vai ajudar, e que o casal, dentro daquele tempo, vamos imaginar que seja um expediente de 8 horas da manhã, de 8 a meio dia, que eles avaliem, né, dentro desse intervalo, eu posso, às 9h30 da manhã, parar 20 minutos ou 30 e eu posso dar atenção para o bebê. O outro do casal pode falar, não, então eu vou ficar de 10 às 10 e meio, posso parar também e posso dar atenção para o bebê. Já tem ali uma organização em que eu separei um tempo para dar uma atenção plena para o bebê. E eu sei que eu tenho um compromisso e que eu tenho que dar uma atenção plena para o meu trabalho. Então, mas e se o bebê demanda? O que acontece? Então, se o bebê está em aleitamento materno, e é possível né, amamentar o bebê antes de entrar lá na sua estação de trabalho, que você faça isso e de uma maneira tranquila e clara e com poucas palavras, você pode falar para o bebê, olha, agora a mamãe vai trabalhar e você vai ficar com a fulana ou fulano ou papai e a hora que eu parar aqui, eu vou ficar com você. Então, da maneira muito direta e assertiva, você assumiu um compromisso com a criança. Então, eu estou trabalhando, então você vai ficar com a outra pessoa. Eu não vou dar atenção para você agora. Mas, na hora que eu parar, eu me comprometo a dar atenção plena para você. Ok, ok. É claro que essa criança olhou, prestou atenção, mas ela não tem o um entendimento pleno disso ela pode estar numa mesma dependência, não precisa você entrar num local, num escritório e fechar a porta. Eu tenho casais que isso funciona com eles trabalhando numa sala, com a criança brincando, funcionando ali também. E dá tudo certo. Então, essa pessoa que vai ficar para atender o bebê, pode colocar para dormir, pode dar uma refeição, pode brincar com o bebê, pode sair, dar uma volta no parque, no, no playground, enfim, vai ocupar o bebê. E vai fazer essa barreira, né? não uma barreira impeditiva, mas uma barreira de opções, de distração, de atenção com o bebê, para que ele não tenha a necessidade de demandar o cuidado da mãe ou do pai. Mas, eventualmente, acontece dessa criança, ela, um descuido da pessoa que está cuidando, ou essa criança fura o bloqueio e ela chega lá na mãe ou no pai e demanda. Né? Se nesse momento você fala, está no seu trabalho e você fala, gente, um momento aqui, dá um minuto e você desliga e você volta para o bebê, uma atenção plena e fala, meu filho, minha filha, nesse momento a mamãe está trabalhando. Então, você vai brincar com o cuidador, a cuidadora e quando a mamãe terminar ou o papai terminar, vai ficar com você. Lembra aquilo que você falou mais cedo no início do expediente. É claro que nessa hora, essa pessoa que está por conta de cuidar do bebê, ela tem que estar ligada, né? que é alguma coisa ali que houve um, uma quebra né? de protocolo. Então, nunca chegue para tentar tirar a criança dali. Pegar a criança, de alguma forma, pegar no colo contra a vontade da criança e tirá-la. Porque a criança vai chorar, vai se aborrecer, vai ser uma situação. É uma, é uma situação de violência. Então, nunca é, agir dessa maneira. Mas tem estratégias, então eu sei que se o bebê está chamando a atenção de uma outra pessoa e aquela pessoa não tem como dar atenção e se eu quero ajudar, o que eu posso fazer é, aqui de onde eu estou, mesmo mais distante, eu posso pegar um objeto, um brinquedo, uma coisa qualquer ou criar uma situação em que eu, sem necessariamente ter que chamar a criança, eu posso até chamar, né, meu filho, minha filha, vamos lá, vamos brincar e tal. Mas a criança não quer, ela está querendo demandar né, aquele que está ocupado e que não pode dar atenção. Mas se eu pego um objeto qualquer, né, e até muitas vezes se eu olhar para o bebê, eu brinco né, e falo, olha que legal, que interessante, esse aqui, ele pula, ele bate, não sei o que e tal e você faz uma brincadeira, faz um, um, chama a atenção para aquilo, certamente essa, esse bebê, essa criança, ficará curioso com o que está acontecendo. E o que acontece normalmente é que essa criança ela para, olha, e ela já sai daquele lugar e vem entender, vem pesquisar o que está acontecendo aqui. No que ela saiu de lá e veio para cá, ela já mudou de estação. Ela já mudou o foco. Se nesse momento eu pego isso que eu fiz, que eu estou lá, o objeto, a brincadeira, e chamo a atenção, envolvo a criança um pouco ali, e já vou, e saio com ela, e vou para um outro lugar, possivelmente essa criança vai ficar bem. E você vai ter ali uns minutos, vai ter um tempo em que a coisa vai evoluir. Se em algum momento você percebe que essa criança está sentindo mesmo a mesma falta. E que por mais que você esteja ali brincando, distraindo, saindo, essa criança está com uma demanda, aí é importante ver, né, fazer um sinal para que a mãe ou o pai possa parar o trabalho e vir atender. Mas se é possível você administrar, lembrem que a mãe ou o pai que está na estação de trabalho e que falou, olha eu agora não posso atender, agora eu vou trabalhar, mas na hora que eu parar, eu venho para ficar com você, lembre que você assumiu um compromisso, então dê um certo tempo, que é importante que você, inclusive tenha isso já delimitado, né? que você coloque um alarme, determine um horário, que é o horário que você vai parar e você vai sair, vai procurar a criança e falar, olha, a mamãe parou, a mamãe agora vai ficar com você, ou o papai parou, agora o papai vai ficar com você. E durante esse tempo, honrar o compromisso. Dê atenção para a criança, fique com ela, brinque, amamente, cuide, dê limites, faça tudo aquilo que é normal né, e que é desejável que se faça com total presença. Marcou aquele tempo, aquele intervalo, você precisa voltar à atividade, você pontua para a criança, olha, eu agora vou precisar voltar ao trabalho, quando eu parar novamente, eu venho para brincar com você. E cada vez que você fala isso, é importante que você honre o um compromisso. Não só de que durante o trabalho você não está disponível, e para não ficar um desgaste de uma atenção mal dada ou de ficar interferência, esse apoio vai ter essa função de distrair a criança, mas lembrando sempre que se você assumir o compromisso e que na hora que você terminasse ali, você iria dar atenção para a criança, que você vai efetivamente honrar o compromisso. Agora, pequenos detalhes. Muitas vezes quando você fala assim, ah, na hora que eu parar eu vou dar atenção para você, você já subentende que é tipo, eu vou chegar e vou colocar para mamar. Não é necessário que você chegue e fale, não, agora que é o intervalo eu vou lá amamentar. Não. Muitas vezes você teve um intervalo e você foi lá para brincar, para colher, para acompanhar, para fazer atender alguma coisa do bebê e você vai oferecer o seio se o bebê quiser, se houver a demanda. Então, volta ao que eu falei no início, é muito importante a oportunidade, é você atender pela livre demanda. Se o bebê está bem, ele quis a sua atenção, quis brincar, mas não quis mamar, não é importante que você ofereça. Mas é importante que você dê se ele demandar. Nem antes, nem depois. Então, essa organização, quando ela vai acontecendo dia a dia, segundo dia, terceiro dia, quinto dia, o que nós observamos é que depois de alguns dias, a criança se ajusta a isso. A criança, ela entende rapidamente que quando você está naquele trabalho lá, que você está naquela atividade, que você não vai dar atenção, mas que quando você sai dali, você está presente e dá uma atenção plena e o bebê vai treinando essa resiliência, essa condição, essa organização. Agora, se fica aquela coisa que você quer dar atenção para o bebê o tempo todo, mas que tem o trabalho demandando o tempo todo, e no final nem essa atenção é dada plenamente, nem o trabalho é atendido plenamente, a situação é caótica e ela é desorganizadora para todos, inclusive para o bebê. Porque por mais que você fique o tempo inteiro olhando para o bebê, mas como essa atenção não é plena, esse bebê fica carente. Esse bebê não vai se sentir atendido. Isso é muito importante que fique claro para vocês. A experiência né, com essa estratégia do movimento, dessa dinâmica, é, de quem está trabalhando, dos intervalos, da forma de atender, do apoio da pessoa que distrai, que ocupa a criança e que atende, ela é extremamente eficiente e é a forma mais efetiva e mais assertiva e mais organizadora que a gente tem que lidar com as atividades da casa. E isso serve para o dia, isso serve para a noite. Então, é, espero que isso que eu trouxe aqui né, seja útil para vocês nessa organização agora durante o tempo da, da, da pandemia, do distanciamento, do home office, até porque a gente sabe que mesmo que em algum momento essa questão do distanciamento social por conta da Covid, que isso desapareça, a, o trabalho remoto ele veio e ele vai ficar. Então, grande parte dos profissionais vai trabalhar remotamente, mesmo que não tenham indicação por conta de isolamento, por conta de transmissão de doença. Então, se ajustar a esse novo tempo, a essa nova forma de funcionamento, de uma maneira que seja benéfica para todos, inclusive para o bebê, é extremamente importante. E pensem nisso e, se possível, tentem se organizar, tentem preparar essa estratégia com antecedência para não ter que depois consertar uma situação que já está é, negativa, que já está caótica e desorganizada. Tá? Obrigado.